0: Vamos orar então? Senhor, nós queremos te dar graças por esse dia. Te agradeço por poder estar novamente reunido em teu nome aqui, falar da tua palavra. Que eu seja canal da tua palavra, Senhor, que eu seja usado para falar aquilo que é da tua vontade, Senhor. No tempo perfeito para que a gente possa transmitir aquilo que é necessário para cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, nós falamos no nas aulas anteriores sobre a, a nossa a questão da nossa identidade. né? Nós começamos falando na primeira aula sobre como a nossa identidade vai estar dentro daqueles três relacionamentos, nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento como nós nos vemos, né? como nós nos percebemos e a nossa identidade vai ser formada no meio disso. Quando as pessoas têm problemas com essa identidade, ela se manifesta de, de maneira negativa e a gente tem que lidar com isso trazendo o sangue de Cristo sobre esses relacionamentos. Né? Quando a gente traz a percepção de como Cristo nos vê, a gente restaura essa identidade, cobrindo o, a nossos, os nossos relacionamentos nosso relacionamento com Deus e como nós nos vemos através do sangue de Cristo. né? Nós falamos também sobre ser criatura, como nós somos seres criados, dependentes de Deus, né, e como nós temos que ter uma mudança de posição, nós temos que sair da posição é, perante Deus, vistos como em Adão, como pecadores, e passar para uma posição em Cristo, né, ser vistos como, vistos através do sangue de Cristo. E depois nós vimos também sobre a justificação, como nós somos justificados por Cristo, somos justificados, salvos, resgatados, e depois nós vimos a questão da adoção, que é onde nós paramos na semana passada. Né? Nós estamos falando sobre a adoção, como fomos adotados, nós usamos como exemplo a situação de um assassino que reconhecidamente sabe que é um assassino, que foi julgado, foi condenado, está condenado à morte, e então, um belo dia o governador lá é claro que é exemplo de um livro americano então tem a questão da pena de morte né para a gente não é uma realidade concreta não é uma realidade possível mas é, no, no livro ele usa o exemplo do, do assassino que está lá no corredor da morte e então ele recebe o perdão do governador e aí ele conduz não, não. da seguinte maneira que não apenas tem a o perdão mas ele tem também a ele ainda recebe, além do perdão, ele recebe a adoção. Ele é adotado e recebido na família desse governador. E ele passa, então, a ter o nome do governador. Ele passa a ter os direitos de herança, e ele passa a ter uma descendência a partir, uma família. né? Ele é trazido para uma família desse governador. E a gente falava também sobre como... É, se do da perspectiva humana né, como o governador receber um assassino na sua casa como sua família e entregar para ele a sua herança é uma coisa significativa, imagina com Deus nos fazendo isso com relação a nós né? É, ainda a gente falava por exemplo, a questão do governador como ele poderia simplesmente dar o perdão dar o perdão já seria uma grande coisa mas trazer para dentro da sua casa em termos de adoção é muito mais do que mero perdão E agora nós vamos falar da questão da herança, né? o o significado dessa herança. Eu tinha planejado um certo número de transparências e pelo ritmo que a gente foi na primeira, segunda e terceira aula, eu vi que vai ser complicado agora, a a última aula estava complicada com o número de transparências que eu tinha e eu condensei, né? reorganizei e vamos ver se eu consigo... Ir uh, num ritmo que seja adequado para a gente acabar com tudo hoje, tá? Mas falando então da herança, é sobre a, a nossa adoção, né? O Paulo fala em Romanos 8, 15 a 17, porque não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, e é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ao ser inseridos na família de Cristo através da adoção, nós passamos a partilhar da herança dEle. Partilhar da herança quer dizer também que nós participamos vamos da morte e ressurreição de Cristo, mas vejam a, a perspectiva da, da herança. Quando a gente pensa modernamente na questão da herança, a gente pensa, a gente vamos falar a verdade, a gente tem pouco valor de fato na questão da herança moderna. Por quê? Normalmente a gente acaba pensando só na questão da, da transmissão do nome, da, do conhecimento, da paternidade. Quando, na verdade, a herança, em termos de bens, era muito mais, muito mais significativa no Antigo Testamento. Por quê? Ora, hoje, modernamente, depois da Revolução Industrial, a questão de o quanto você tem de possibilidade de ascender na vida em termos de ganho, de trabalho que você possa realizar, é muito mais significativo do que era lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, mobilidade social era uma coisa extremamente pequena, é, é, pequena eu digo assim, é, extremamente improvável, né? E então a ideia de herança que é colocada aqui no Antigo Testamento ou mesmo ali no Novo Testamento, na época de Paulo, é muito, mas muito mais significativa, porque a herança ali significava uma mudança completa de vida. Ela não era uma coisa pequena. Você receber uma herança, você ser adotado por alguém rico, alguém com, com posses que tivesse efetivamente uma herança a entregar para você, era é uma mudança completa de vida. Alguém poderia ser realmente trazido de uma situação econômica muito é, de quase sobrevivência né, para uma situação de efetiva riqueza. Então a gente tem que ter essa ideia, essa noção de que a nossa adoção ela não é uma mera incorporação no corpo de Cristo. Ela é uma entrega realmente de bens e valores e qualidades, é uma mudança que é significativa em termos de vida. né? É, não apenas em termos de posse, mas em termos de possibilidades que a gente tem de viver a partir dessa adoção. Há uma mudança muito intensa naquilo que nós somos. Né? E essa nossa nossa herança não provém de alguém meramente rico, mas daquele que é o dono absoluto de toda a criação. né? Então ela é realmente alguma coisa muito significativa, não apenas da perspectiva financeira, mas a gente tem que entender o tamanho do gap, né? o tamanho da alteração de vida que a gente vai ter a partir dessa adoção. Como ela era lá no Antigo Testamento, hoje em dia a gente pensa pequeno, a gente pensa uma alteração pequena. Mas lá no Antigo Testamento, ou lá no, na época de Paulo, isso era uma diferença muito grande. Então o uso aqui da imagem da adoção é muito significativo para traduzir essa ideia, né, desse ganho, dessa mudança muito intensa de qualidade de vida, de uma coisa de sobrevivência para uma, uma posição de sustento. É, essa questão de, de, da herança está desenvolvida também em Gálatas 3, 15 a 4, 17 E a questão da herança tem uma questão significativa aqui né é, Não sei se vocês já ouviram falar um ditado que é até um pouco rude Que diz assim que uh, porco gordo e sogro rico só dá lucro depois de morto vocês já ouviram isso? É, a respeito de, que fala exatamente da herança, né? É uma questão de você, a, apesar da questão da herança ela existir, ela tem um significado é, de esperança, né? A gente não usufrui de imediato dessa herança. Enquanto você tem aquela situação do filho pródigo, o que, que aconteceu no filho pródigo? O filho pródigo ele fez questão de falar, olha, eu quero que você antecipe para a minha herança, porque eu quero usufruir dela antecipadamente, eu não quero ter que esperar por essa herança para poder usufruir dela. E eu ainda comentei na outra aula, como no final da, da parábola do filho pródigo, tem ainda a questão do outro filho, né, que é o filho mais velho, que não saiu, mas que na verdade também não usufruía da herança do pai, por quê? É, ele também tinha essa visão de expectativa, mas no caso dele ali, ele poderia, como tendo ficado com o pai, poderia ter usufruído junto ao pai dessa herança, da riqueza que esse pai oferecia para ele. Né? Então, nessa perspectiva de herança, tem uma questão que a gente vai ver o seguinte. A gente tem uma esperança dessa herança. Né? Embora essa herança tenha sido concedida, embora a gente já esteja usufruindo de muito daquilo que efetivamente Deus quer prover para nós em termos de mudança de vida, em termos de da nossa a posição do, muito, do celular de novo muito de direito é, eu sou assim meu... eu, na verdade o problema é um movimento né? é que eu fico me deslocando eu não consigo ficar nesse negócio de ficar parado aqui assim, não é, não, meu... Não é o meu estilo Sei. é agora esqueci o que eu estava falando, a questão da herança, da é, tá esperança, isso, era é, do, do filho mais velho, né que ele já estava usufruindo da herança, é, e que nós mesmos, como herdeiros, já usufruímos boa parte disso em termos de mudança de vida, né mudança na nossa percepção de quem somos, mudança de como a gente acha que deve viver, né é uma entrega de submissão para Cristo, Mas quando a gente falava da questão da santidade, santificação, que a gente falava na outra aula, sobre como a gente entra no parque, a gente pode não usufruir de uma vida com Deus, simplesmente ser salvo e estar lá andando pelo parque, vagando sem efetivamente aproveitar daquilo que é a a vida com Deus. Como herdeiros, nós temos direito a entrar nessa vida e passar pela santificação usufruindo a cada momento daquilo que é a santificação, passando por fases e efeitos, né, por é, experiências de vida, que vão fazer a nossa vida ser transformada progressivamente de tal maneira que nós vamos alcançar boa parte dessa herança, ainda aqui no mundo. Mas, efetivamente, a herança que nós cremos, que nós esperamos, que é a, a restauração completa de quem nós somos, em relação àquilo que houve na queda com Adão, essa daí nós vamos ter que esperar. E nós passamos por uma esperança dessa dessa herança, né? Quando o, o termo esperar ele tem um duplo, duplo significado, né? No nosso cotidiano a gente usa o, essa esperança, o esperar como uma, um desejo. né? Ah, Eu quero que não chova, eu quero que não aconteça determinada coisa. Mas a esperança tem um significado mais amplo de efetivamente ter uma expectativa de algo que vai efetivamente acontecer. E isso está diretamente relacionado, obviamente, com a questão da fé, de como nós é, fluímos a fé como uma expectativa confiante. Nós temos em Pedro ele refere a essa esperança como, em 1 Pedro 1,4, uma herança que não perece, que não se contamina, nem se altera, que está reservada no céu para vocês. né? Então, nós temos essa expectativa de herança, e nós temos que viver esperando uma uma, uma herança eterna. Ah, pai, quando nós lemos ali, Em Romanos 15, nós vimos o Paulo se referir a Deus como o Abba Pai, né? Abba Pai aqui tem a questão da paternidade, né? Da da incorporação, do fato da gente ser incorporado na família de Deus, nós podemos tratar Deus como Pai, também tem um significado muito grande da proximidade com que Deus se achega a nós, né? É, o que significa nós nos dirigirmos ao criador de todo o universo de toda de tudo aquilo que existe que é infinitamente santo que é infinitamente puro e nós que somos criaturas dependentes mortas como nós vimos lá no começo e, e ainda inimigos de Deus né como nós podemos nos dirigir a esse Deus que é infinitamente, infinitamente perfeito como pai né Sendo que ainda Cristo é o único filho verdadeiro, mas porque nós estamos em Cristo é que efetivamente nós ganhamos esse direito de adoção, essa nossa mudança de posição em relação a Adão para Cristo, nós ganhamos então esse direito de expectativa de nos aproximarmos de Deus de uma maneira que, Ele fala aqui, ele cita os antigos, né, os os grandes heróis da fé, Abraão, Moisés, Davi, Daniel, que não se se relacionavam com Deus de uma maneira tão íntima quanto nós temos esse direito. né? Ainda que eles tivessem desfrutado de uma intimidade muito grande com Deus, eles ainda tinham a questão de, vamos dizer assim, não é respeito só, né? mas havia aquele distanciamento, né, com relação a Deus que a gente pode usufruir isso de outra maneira, né? É, quando era no Antigo Testamento, você tinha uma questão simbólica que era o lugar santíssimo. Você tinha o tabernáculo onde havia a, a questão do sacrifício e havia então a presença de Deus no Antigo Testamento. E aquele lugar, ele só poderia você dentro do do templo você tinha divisões, espaços em que o, a, as pessoas poderiam entrar e essa divisão de espaços estava diretamente relacionada ao grau de santidade que você tinha. Então você poderia entrar no lugar santo, o, só os, o, os judeus poderiam entrar no templo e aí para do templo para dentro para o lugar santo só os sacerdotes poderiam entrar pra, e eles para poderem entrar tinham que todo, todo aquele rito de purificação para poder entrar no lugar, e aí havia o um lugar Santíssimo, que era o um lugar dito como sendo o um lugar da presença de Deus. Para ter acesso a esse lugar, que era o um lugar Santíssimo, o rito era muito, mas muito mais intenso. E havia um certo, a, as regras né? é, para você poder entrar no lugar Santíssimo, apenas o sumo sacerdote, que era o, o sumo sacerdote, era o chefe lá dos do sacerdotes, que poderia entrar naquele espaço. Somente ele estaria autorizado para entrar naquele espaço, e ele poderia fazer essa entrada uma vez por ano, no dia da expiação, que era um dia específico, que eram feitos sacrifícios específicos para para que ele pudesse fazer a entrada no lugar santíssimo, e ainda somente através do do sacrifício. E o que a gente tem que notar é que quando nós quando Cristo morre, quando ele é apresentado na cruz, né, e que oh, efetivamente ocorre o perdão do pecado e a transformação da nossa vida, ah, é muito significativo que o lugar santíssimo, essa divisão, essa separação que havia no templo de, de entrada, né, esse lugar santíssimo, lugar santíssimo ele é rasgado né, pela mão de Deus, tá em Mateus 27, 51, de como esse lugar é rasgado e isso daí significa o quê? Uma abertura, um acesso que não havia antes no Antigo Testamento, que a gente vai poder agora atravessar e entrar no lugar Santíssimo sem nenhuma dessas obrigações. Isso é uma perspectiva de adoção muito intensa e por isso o Paulo trata com Deus dessa forma, né? Agora, mediante o sangue sangue sacrificial de Cristo, temos pleno acesso ao Pai. Podemos entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, através do sangue de Cristo, nós temos um acesso que ninguém no Antigo Testamento tinha à presença de Deus. Nós podemos usufruir do trono da graça com liberdade. Não somos realmente incorporados na família de deus e nós podemos tratar com ele como um pai né e ainda nós temos duas questões aqui a você não tem nenhum outro relacionamento com os deuses vamos dizer assim em geral fora do da, da ideia cristã em que você não tivesse um distanciamento uma separação entre os deuses e os homens né não que não houvesse relacionamento entre eles, havia, claro, é, eles apareciam, conversavam, se relacionavam, mas é, no caso, por exemplo, da mitologia grega, o para o homem não havia acesso ao Olimpo, que era o lugar dos deuses. E é uma questão transformadora, é uma questão que faz diferença na, na relação cristã e, e, e judaica, em que você ganha um acesso que nenhuma outra é, imagem da história tem, que é você efetivamente ser adotado e ser recebido na presença de Deus como filho. né? E e, e tê-lo dentro, né? a questão do templo, né, de como nós somos templo do, do Espírito Santo, nós temos Deus dentro de nós. E existe uma questão aqui também a ser considerada, que é muitas vezes é, nós olhamos para a nossa perspectiva de relacionamento com Deus, com o Pai, através da nossa perspectiva, da nossa relação humana com os nossos pais. Então, é comum que essa questão da forma com que eu me relaciono com o meu Pai atinja a forma com que eu me relaciono com Deus, porque eu vou ver a minha paternidade envolvida é, nessa forma de paternidade com Deus. E isso é impactado na nossa identidade, né? porque faz parte daqueles relacionamentos que eu falei para você. É o meu relacionamento com meu pai, refletindo no meu relacionamento com Deus. Novamente, qual a solução para isso? Eu tenho que lavar esse relacionamento no sangue de Cristo. Eu tenho que transformar esse relacionamento, entender que o relacionamento que eu estou tendo com esse Deus, é um novo relacionamento, é uma nova forma de se relacionar, diferente daquela que eu tinha com meu pai, e permitir que isso seja transformado pela perspectiva de Deus a respeito dos meus relacionamentos. Uh... Sou nova criação. Acho que estou indo agora muito rápido, só porque eu falo <risos> a perspectiva de, de conseguir terminar, aí agora comecei a acelerar, vamos ver aqui. Acho que ainda está indo no ritmo bom humano. É... sou uma nova criação. É... Quando a gente falava lá atrás, né, sobre o sermos criação e sobre aquele assassino perdoado, né, vocês devem ter pensado é, aquilo que eu ainda falei no começo, como é que pode, né, um, um governador, uma pessoa que não tem relacionamento com um criminoso, de repente trazer um criminoso para dentro da sua família, né? isso não está certo. Isso não é uma coisa, uma, uma boa ideia, né? E realmente, quando você, se você pensar como nós ainda, falhos, errados, tortos, né ruins, como que a gente pode ter esse acesso a Deus? Como a gente pode ser recebido em termos de adoção se ainda nós somos defeituosos, se ainda nós somos problemáticos, né? E o que, que ele fala aqui é que, na verdade, nós quando somos recebidos em Deus, quando somos recebidos no Pai, nós não somos, não apenas adotados, nós somos transformados, mas somos efetivamente nova criatura. Aquilo que estava em nós, que fazia com que nós fôssemos é, pecadores, aquilo que fazia com que nós fôssemos hum. tão ruins quanto um assassino, isso é transformado ao ponto de nós sermos, efetivamente, nova criatura. Né? É, nós somos nova criatura, mas, como nós falamos, a questão da esperança. Ainda existe muita coisa em nós para sermos restaurados, mas a questão da representação, de como nós somos vistos, mudar de Adão para é, em Cristo nos faz, efetivamente, criaturas novas. Nós somos não apenas vistos como novas criaturas, mas nós somos efetivamente transformados em uma nova criatura. E aí nós não somos apenas incorporados a Deus, mas nós passamos a ter a a restauração necessária para poder estar na presença de Deus. né? Nós falamos da, da, da questão da adoção, da herança, e agora nós recebemos um novo relacionamento em Deus, tá? É... Um novo coração, um novo espírito. Em Ezequiel 36, 26 e 27, tá dizendo lá, e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei, opa, opa, isso. Dar-vos-ei um novo espírito, ah, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Nós falamos logo no começo da questão do Adão, né, a questão da desobediência, como o homem simplesmente chega e fala assim, eu não quero mais tomar decisões de acordo com Deus. E isso daí causa diversas rupturas. Nós falamos sobre como há uma quebra, né? uma uma posição do do, do, distanciamento do relacionamento entre o homem e Deus. E a questão também da morte. Deus falava, olha, se você desobedecer, se você tomar fruto, você vai ter uma uma morte, vai passar a morrer. De uma certa maneira... É, eu gosto da, da ideia de dar de... É, agora não lembro de nome, eu Normalmente eu fico discutindo isso com meu filho e a gente lembra dos nomes. Como é que é o negócio que a gente fala? Quando é dois, só dicotomia, é isso? Obrigado. Dicotomia e tricotomia, né? Eu sou tricotomista, eu acredito que a gente tem corpo, alma e espírito. Há alguns que pensam é, em só em corpo e aí alma e espírito como sendo uma outra coisa só né mas eu gosto eu, assim não é só uma, uma questão de gostar eu tenho uma, uma visão para mim dá mais clareza a visão tricotômica não né? sei se é unânime aqui se alguém mais tem uh, prefere uma visão dicotômica ou não mas uh, para mim a visão tricotômica ela tem uma uma perspectiva o seguinte Quando Deus fala lá que você vai morrer e efetivamente o homem continua, né, ele prossegue vivo, né, Para mim é fácil visualizar, por exemplo, a questão do espírito morrendo. né, Porque é é o ponto de contato que eu tenho com Deus através do espírito. E se você fala lá que o homem morreu, não, ele continuou lá em corpo, andando, a sua alma continuou viva, né? E... Onde ele teria morrido, então? Eu consigo visualizar a visão tricotômica facilita ver a questão da morte espiritual. Né? Pode ser vista como morte espiritual de mais uma maneira. Eu posso pensar na morte espiritual como esse espírito do homem morrendo completamente, que vai ser vivificado em Cristo. Eu posso pensar é, numa morte meramente esse espírito, ele deixa de estar conectado com Deus, mas ele continua lá, presente, se conect... tentando se conectar com alguma coisa, né? qualquer coisa mesmo... É, para tentar substituir a, a ausência de Deus. É, mas o que é importante é que o texto aqui nos diz o seguinte, quando é, essa tricotomia, quando essa perfeição que havia naquilo que era a criação de Deus foi rompida, algo ficou faltando. Esse espírito, de alguma maneira ou de outra, fica faltando, né? porque quando Deus vai criar o homem, ele toma o pó da terra, ele insufla o espírito e o resultado dessa soma do espírito com, a, com o pó da terra resulta numa alma vivente. Né? Por isso que eu, falo essa questão, eu tenho essa visão tricot, tricotomista. Mas é, vejam que o texto diz o seguinte aqui. Eu porei dentro de vós o meu espírito. É exatamente a restauração daquele, daquela, daquela queda original. Eu ainda tenho duas partes para serem restauradas, eu tenho ainda o corpo e a alma para serem restauradas, mas o que é restaurado no meu momento de conversão, de entrega e reconhecimento de Deus, de Cristo como meu Senhor, é justamente a questão do Espírito. Imediatamente na salvação, nós temos a restauração da conexão direta nossa com o Deus Criador. Então, neste ponto de vista, nós somos efetivamente nova criatura. Porque como criaturas anteriormente, antes de Cristo, né, antes de efetivamente nós entregarmos a nossa vida para Cristo, nós éramos criaturas defeituosas com é, diversos problemas no corpo, na alma e no espírito. Mas o que acontece na nossa salvação? Essa restauração, nós recebemos, nós somos colocados nosso, novamente, do, de, novamente dentro de nós um espírito novo e a gente passa a ser ser vivente. Nós temos a questão da, do corpo e do, do, da alma ainda para serem restaurados. Quando eu falava para vocês sobre a santificação na outra aula, é, e de usar né, do, do parque, é a restauração da alma. Né? Nós vamos passando por é, fases, atividades e, e, e eventos que vão transformando a nossa vida e vão restaurando progressivamente a nossa alma, a nossa perspectiva, nossas perspectivas de vida, os nossos julgamentos, as nossas escolhas, tudo isso daí é na alma que vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo no nosso relacionamento com Deus e o nosso corpo vai ser restaurado na eternidade depois, né? Quando vier o julgamento, Deus disse que vai dar para gente um corpo é, consagrado, um corpo que não é mais sujeito ao pecado. Então restauração completa, mas o que nós estamos falando nesse momento é sobre um novo coração, um novo espírito. Nós recebemos, então, um novo espírito e, através desse novo espírito, nós temos a possibilidade de restaurar aquilo que eu falava para vocês no começo. Os nossos julgamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões podem novamente ser feitas, não mais a partir de uma perspectiva incerta, que é a nossa, nós fazemos o nosso julgamento de acordo com aquilo que é a nossa cabeça, mas efetivamente nós podemos trazer de volta aquele padrão perfeito que a gente falava que foi perdido lá no gênesis para dentro da nossa vida. E começar a fazer escolhas com base não mais na no nossa visão humana, mas com, é, novamente com a visão perfeita de Deus sobre o que escolhas nós devemos fazer. Deus promete é, mudar de forma radical o nosso coração ao colocar o seu Espírito em nós. Esse é o motivo pelo qual Paulo diz com tanta confiança. Se vocês, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgem coisas novas. Então, há uma novidade. Né? Ele diz que essa identidade já foi completamente restaurada já não é mais a nossa identidade velha. né? Ela já não é verdadeira para nós. A explicação disso está em Romanos 6, de 1 a 14. A gente não vai entrar em Romanos 6, porque vai ser muito longo. Mas a questão é essa. Tudo aquilo que a gente tinha de perspectiva em Adão, como falhos, como caídos, através da salvação e da renovação, nós somos nova criatura. Aquilo que havia de corrompido em nós, é restaurado. No contexto de Romanos, Romanos 6, a declaração de Paulo, em Romanos 5, 20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E então ele já vem a pergunta, né? que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. É aquilo que eu estava falando para vocês sobre a santificação. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo não está... É, censurando uma atitude condescendente em relação ah, ao pecado que é sugerido na pergunta ele está é, ah, perdão deixa eu voltar para trás aqui. capítulo 6 sobre Deus. nós que morremos para o pecado como ainda vivemos nele Paulo não está censurando uma atitude condescendente em relação ao pecado ah tá é, ele está dizendo aqui, a, a, a ideia né, do, do livro aqui do autor é que nós não temos mais é, a capacidade de pecar. Ainda que nós continuemos errando e falhando e pecando, é, ele diz aqui que do ponto de vista espiritual nós já não pecamos mais, porque nós já estamos reconectados a Deus, nós já estamos restaurados, e então nós efetivamente continuamos pecando, mas em alma, né? numa outra, num outro aspecto é, da nossa velha natureza, né? que ainda não foi plenamente restaurada. Em Adão nós estávamos sob a culpa do pecado, sob o domínio do pecado, e era impossível obedecermos a Deus. Agora que nós estamos restaurados no Espírito, nós agradamos perfeitamente a Deus. E aí nós não temos mais é, essa perspectiva do pecado quando vistos através do sangue de Cristo. Essa identidade é muito mais que um rótulo, ela tem que efetivamente definir quem nós somos, ela tem que ser transformadora da visão, que é aquilo que eu falava para vocês no começo. Quando nossa perspectiva de identidade ela é definida pelos nossos relacionamentos, como eu me vejo, e como eu vejo a Deus, através do sangue de Cristo, essa transformação ela tem que ser, não pode ser meramente um rótulo, não pode simplesmente falar assim, o é, um cristão de carteirinha, né? Falar assim, eu basta estar na igreja, ou como era no Antigo Testamento, quando Cristo falava dos fariseus, né? É, eu não posso ter uma, uma conversão farisaica de chegar e falar assim, não, eu já tenho a carteirinha de cristão, eu entrei no parque, né? Mas isso realmente tem que mudar a forma como eu me, me vejo de maneira a impulsionar quem eu sou em direção a essa restauração que a gente fala da santidade. Ela tem que impulsionar o meu desejo de procurar melhorar continuamente essa minha relação com Deus e restaurar os outros aspectos da minha vida que ainda precisam de restauração, que é a santificação essa transformação de estar em Adão para estar em Cristo não é algo que a gente pudesse fazer por nós mesmos. Nós falamos disso, né, sobre como nós não temos nada a oferecer em termos de, é, de bem para colocar nossa vida perante Deus e falar assim, olha, nós somos bons o suficientes para estar aqui, mas através do sangue de Cristo nós somos restaurados. E e aí a gente tem a possibilidade de entregar alguma coisa para Deus, que é o próprio Cristo como nosso representante. E somente Deus poderia fazer isso, né, para que a gente pudesse estar perante através de Cristo, para estar perante Deus. né? Nós somos, então, crucificados com, com Cristo e isso deve transformar essa minha identidade. Isso deve passar a pautar efetivamente quem eu sou. Deve dizer para mim mesmo e depois para os outros, e, porque primeiramente diz para Deus quem eu sou. Né? Isso deve transformar essa minha identidade de maneira profunda. Né? Então começa o quê? Deus começa a dizer para mim, você não é mais a mesma criatura que você era. Você é outra coisa, você é aquilo que eu Estou dizendo que você é, primeiramente. né isso deve ser introduzido na, na, na minha visão, de eu tenho que me ver como Deus está dizendo que eu sou visto por ele, primeiro. E depois eu tenho que pegar essa identidade, eu tenho que incorporar essa identidade, para saber quem efetivamente eu sou. E isso, então, deve pautar de maneira nova os meus relacionamentos com o próximo. Isso deve modificar o meu relacionamento com os outros é, de uma maneira significativa. É, Romanos 6 é também um pouco mais do que teologia. Né? Paulo quer que nós mostremos essa transformação da nossa identidade, aplicando isso no meu cotidiano. Dessa forma, considerem se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós somos libertos do domínio da escravidão do pecado, mas também fomos unidos a Deus, a Jesus em sua vida, e estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É, Paulo considera aqui essa questão que nós estamos falando, né, de como nós somos libertos do domínio do pecado. Né, como essa transformação, essa modificação do nosso espírito, nos livra do domínio do pecado. E o pecado não governa mais a nossa vida, mas. Quem tem que passar a dominar a nossa vida é o espírito. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso alguma vez na sua vida, né? Mas uh, tinha um estudo muito antigo, eu, eu, eu me converti nos navegadores e a gente tinha muito material bem interessante sobre a palavra e num dos dos cursos lá, um dos, uma das imagens que eles passavam para a gente, era uh, um, três discos, né? um mais externo, uma, uma questão da, da carne, né? da, do corpo físico, mais interna da alma e ainda mais interna do, da questão espiritual. Né? E aí eles colocavam uma cadeirinha, né? como sendo o, o, quem estava no controle, quem tivesse ali na cadeira era o controle, né? Cada pessoa é, poderia ter é, experiências de vida ou, ou passar por decisões, escolhas e, e, e vivências, dependendo de quem estava sentado na cadeirinha, quem estava no comando, né? E eles falavam o seguinte, quando você, é, se for o, o, o corpo que tiver no comando, né, você vai ter uma vida lasciva você vai ter pessoas que são sujeitas à sensualidade né a, muito apegadas a tentar buscar experiências corporais né para tentar é, restaurar né para tentar encher aquele vazio né da ausência de Deus você pode ter pessoas que colocam na alma né colocam a própria alma ali no, no controle aí vão, você vai ter os workaholics pessoas que trabalham demais ou que até pessoas extremamente intelectuais, né, que põem daí a sua a, a vida em naquilo que eles aprendem, entendem, né, do mundo, você vai ter até pessoas espirituais, mas que buscam a, relacionamentos espirituais através da própria supressão do corpo e da alma, mas que não colocam Deus no lugar, né, e aí eles falavam o seguinte, quando você aceita Jesus, quando você toma Cristo, né, para você e você tem essa restauração no espírito que a gente está falando, é Deus que tem que assumir esse comando, Ele que vai assumir essa cadeia do controle e aí efetivamente conduzir a sua vida em direção àquilo que é a vontade, o cumprimento da vontade dEle. né é, Eu vou parar aqui, que já tô com um intervalo, e a gente continua depois do intervalo. Vamos tentar, eu vou tentar. Não sei se conseguir acelerar ainda mais, mas vamos ver. A, a questão de fazer analogias, né, sobre uma nova maneira de viver, a questão da transformação e de estar vivo, né, de continuar né, é, vivendo no pecado. O, o que que acontece quando a gente usa aquela imagem que eu falei para vocês, né, dos três círculos de quem começa a assumir o controle da nossa vida? De fato, Deus tem que assumir o controle da nossa vida. Mas é, a, vem aquela, sempre aquela pergunta: por que a gente continua pecando? Né? Por que que nós somos, então, já que nós somos transformados, por que que a gente não tem uma transformação completa? Porque, Como eu já falei, nós, primeiro, temos a questão da transformação da alma, que é progressiva, conforme nós nos colocamos, nós nos expomos a experiências com Deus, perante o mundo, perante o enfrentamento desses próprios pecados, nós somos, nos é permitido e transformando paulatinamente os problemas que nós temos em relação a esses pecados. Mas ele traz uma imagem daqui de por que que é que nós não estamos plenamente restaurados. Porque nós não somos retirados desse mundo. né? Ele usa a seguinte imagem a respeito disso. Pense num campo de concentração, certo? Campo de concentração, que é você estar em guerra, você é capturado pelo inimigo, é levado para dentro do território inimigo, e é colocado dentro de uma prisão, um lugar específico, onde ficam concentrados os soldados capturados do, do, da, do adversário naquela localidade. Então pense que você está num, num campo de concentração e os prisioneiros que estavam dentro desse, desse campo de concentração se rebelam e conseguem tomar as armas né, e tomar o campo de concentração dos guardas, eles conseguem dominar. Veja, o que que acontece? Eles estão livres do domínio que aqueles guardas tinham sobre eles. Eles passam a estar livres para poder tomarem decisões, tomarem posições, fazerem escolhas, diferente daquelas que eles faziam, enquanto eles estavam submetidos àqueles guardas dentro do campo de concentração. Mas o que acontece? Eles continuam em guerras eles continuam dentro do território inimigo. Né? Então, existe uma mudança, existe uma mudança de, de relacionamento interna dentro daquele campo de concentração que você ganha uma liberdade, porque você recebe o espírito, você é transformado, você é liberto. Mas, você continua dentro do campo de concentração, você continua preso neste corpo mortal com esta alma que ainda não é transformada, e por isso nós, então, continuamos sujeitos à presença do pecado. E isso nos leva a não estar 100% é, o, tempo, o tempo todo fazendo as decisões corretas, como nós esperávamos, e nós temos que, então, ter atenção a essa questão. O inimigo ele não cessa de fazer oposição, ele continua presente, ele continua à nossa volta, né? Aquele círculo mais externo, que é o nosso corpo, ou aquele círculo segundo, que é a nossa alma, eles continuam presentes nos nossos relacionamentos com os outros, com Deus, né? E com a nossa própria percepção percepção de quem nós somos, né? É, e isso é, vai influenciar para a gente continuar efetivamente pecando, né? Nós estamos livres da escravidão, mas nós não estamos livres de toda tentação. Essa liberdade, essa libertação só vai acontecer na eternidade, que é aquilo que nós falamos em termos de herança, que ainda temos a esperança de receber para a gente efetivamente não estar mais na presença do pecado. Nós morremos para o pecado, para a escravidão, mas nós continuamos sujeitos à hipótese de falhar. E quando nós falhamos, então, nós temos que é, nós temos que efetivamente permitir que. É, vimos em Gálatas, nós não vimos Gálatas, né? a gente passou A carne continua a lutar contra o Espírito e frequentemente ela domina a nossa vista. Alguém pode pegar Gálatas 5,17, por favor? Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, nós estamos falando de que quer assumir o controle agora na nossa vida, nós temos que colocar Deus no, no controle da nossa vida, mas efetivamente, como nós continuamos é, dentro da nossa, com a nossa alma, presente, com o nosso corpo presente, presentes no mundo, nós estamos sujeitos a uma luta constante por esse controle. Né? Deus está no controle, nós colocamos Deus no controle, mas existe ainda uma luta entre a nossa alma, o nosso corpo e todas as outras coisas que estão no mundo tentando invadir esse campo de concentração, tentando assumir controle né? Des, dessa cadeirinha que é a, a nossa vida e efetivamente nós permitimos que muitas vezes nós permitimos que o nosso controle tome conta, uh, que o nosso corpo tome conta da, da, dessa cadeirinha né do comando da nossa vida, como muitas vezes também nós permitimos que a nossa alma tome controle da nossa vida e efetivamente então nós acabamos é, pecando novamente e isso uh, nos faz ainda permanecer pecadores. a a forma com que a gente deve lidar com isso. Com que maneira nós podemos tentar lidar com isso? Obviamente, a primeira questão seria tentar evitar de que qualquer outro que não Deus tome controle da nossa vida. Mas como a gente sabe que isso efetivamente vai acontecer, o que que nós temos que fazer? Nós temos que retomar o controle, nós temos que pegar esse aspecto da nossa vida que nos fez pecar naquele momento, e entregar isso na cruz de Cristo. Nós temos que, como Cristo é aquele que leva as nossos pecados com Ele, e Ele somente que pode satisfazer plenamente a justiça de Deus em relação aos pecados, para que Ele não seja considerado contra nós, nós temos que continuamente pegar esses pecados persistentes que continuam fazendo com que a gente permaneça pecador e sempre tomar isso e levar à presença de Deus para que possa ser uh, entregue novamente para ele, como a, a nossa. O... Para que a gente possa continuar na nossa restauração. Eu uh, usava uma imagem que eu tentei ensinar para os meus filhos, né, para facilitar essa questão, acho que cabe colocar aqui. É, é como se a gente pegasse então o pecado e falasse assim, agora nós vamos pegar isso aqui, esse pecado aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma caixa, né eu vou pegar colocar esse, caixa, esse pecado aqui dentro dessa caixa, eu vou fechar, empacotar, embrulhar bem, amarrar, vou pegar essa caixa e levar aos pés da cruz. Está aqui, Jesus. Vamos. Estou te entregando o meu pecado. E tentar, efetivamente, deixar esse pecado lá para trás. né Porque com frequência a gente pega e vai e volta a pegar essa caixa e levar de novo com a gente debaixo do braço para casa. né? Então essa imagem é uma imagem interessante. A gente tem que pegar esse pecado e falar assim, Olha, eu quero me livrar disso. Eu vou empacotar, botar numa caixinha, levar os pés da cruz e deixar lá, o que é o que é, Deus nos orienta a fazer. Né? É, aqui a gente tem um estacionamento relativamente bom. Mas eu participava na igreja em São Paulo que o estacionamento era horrível, era terrível, era péssimo. Ficava todo mundo empacotado. E às vezes as pessoas tinham que... É, quando saíram, a gente acabava tendo que esperar que todo mundo saísse da, do estacionamento para você efetivamente poder sair. né? E o pastor ele falava assim, gente, a gente vem aqui na igreja, recebe Deus e fica super bem, a gente vai sair e a nossa santidade não chega no estacionamento. <risos> às vezes a gente chegava ali fora... E tudo aquilo que você tinha colocado é, em termos de adoração e, e prestar culto e se apresentar para Deus, quando chegava no estacionamento, já acabou já. A semana já acabava ali, na, não chegava nem no final do domingo, né? Ele falava isso. Então a gente tem que efetivamente pegar isso e deixar lá, né? Ele falava assim, o estacionamento é a aprovação para você conseguir levar o resto da semana. Né? Porque já se você conseguir passar do estacionamento tá tudo bem você vai conseguir passar o resto da semana com Deus é, Jesus venceu essa humanidade né? ele é, foi isso quando a gente fala a questão da tentação que eu falava para vocês como eu acredito que era sim possível que Jesus pecasse e ele de fato não pecou mas é, havia nele essa humanidade ele ter essa perspectiva da tentação Ele se se sentir tentado, né? se sentir ameaçado pelo pecado, para que ele pudesse entender a nossa experiência né? e ser vencedor, é claro. né? Deus fala em Isaías 1,18: ainda que o vosso pecado seja branco como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Deus vai pegar esse nosso pecado e efetivamente lavar as nossas vestes com o sangue de Cristo e deixar a nossa vida restaurada. A gente tem que continuamente pegar cada um desses pecados e, mais importante, reconhecer que nós somos pecadores, que efetivamente nós continuamos sujeitos ao pecado, que nós ainda estamos na presença do pecado e a gente tem que continuamente reconhecer esses pecados, botar ele na caixinha e levar embora e de preferência, deixar lá, da presença. Tá? E quando nós falhamos, quando nós não efetivamente não resistimos, né? É, nós temos que lidar com a culpa e a única maneira de fazer isso é praticamente já adiantei esse, <risos> esse pedaço. Né? Carrega pagando a pena sobre a morte. Então, verdadeiramente não somos nova criatura, Adão morreu em nós. É, ah, Examinem-se. No entanto, há uma observação a ser feita sobre essa questão do, seu, do, do pecado. Por quê? Lembra quando nós falamos, quando nós usamos essa imagem né, de entrar no parque e ficar andando pelo parque sem efetivamente você usufruir daqueles brinquedos, que a gente está falando com os termos da santificação, né? ou seja, através da salvação eu tenho acesso a Deus, eu posso entrar no parque e pela santificação eu vou crescer, eu vou a, transformar a minha alma ao longo do tempo, de forma progressiva, para que eu passe a usufruir efetivamente da parte da herança que a gente pode ter aqui ainda na Terra. Mas aí vem a questão. Ora, eu entrei no parque, eu não vou usufruir de nada, eu vou ficar andando por aqui. Será que efetivamente eu entrei? Fica essa dúvida, né? Então, ele fala aqui, você tem que se examinar para saber para você conseguir perceber se, de fato, você entrou, né? se você está lá dentro, ou se você tem, é, realmente você entrou no Pai, que você está disponível para começar a sua santificação, para você começar uma, uma progressão, um relacionamento com Deus, que vai ser transformador da sua vida. Né? Então, tem diversas perguntas aqui a serem respondidas, né? o que a gente tem que fazer para se examinar e saber o quanto disso nós estamos comprometidos com essa restauração. Qual é a minha, rela... minha atitude em relação a Deus? Né? Será que eu reconheço de bom grado a minha dependência em relação a Deus e a minha responsabilidade que eu vou prestar contas para Ele? Né? Saber, efetivamente, você... É... Com quem que... Eu estava falando com alguém a respeito da questão da dependência. O que nós falamos nossa, eu falei com alguém essa semana sobre a questão do, da, da, do grau de dependência, né? da, da questão como, como as pessoas têm dificuldade. Na Quirania. Ah, na é isso. Nós estamos comentando a coirania. Uma das pessoas estavam comentando como ela queria ajudar os pais, né? E os pais estavam tendo uma uma, uma reação até diversa. Eles não queriam receber ajuda, né? E a gente estava comentando como... Uh, existe uma dificuldade que nós temos é, em ser dependentes. Nós temos um desejo de independência que é muito grande. E para você buscar a sua restauração com Deus, você tem que ser dependente dele. E a gente não gosta disso. né? A gente não gosta dessa independência. A gente tem muita coisa na nossa vida que, dá, uh, que a gente tem... É, a gente quer ser independente. E eu ainda tenho a questão da responsabilidade, prestar contas. Eu mesmo, confesso, no meu trabalho, é, eu gosto de trabalhar com autonomia. Quando o chefe vem assim começa a perguntar, mas o que, que você está fazendo? Eu já fico com uma gastura danada de ter que explicar <risos> o que, que eu estou fazendo, mas efetivamente a gente tem que prestar contas, né? e gente, do mesmo jeito que a gente presta conta para um chefe a gente acaba tendo a gente presta contas a Deus a respeito nós temos nós falamos da responsabilidade que nós temos sobre o nosso pecado outra pergunta qual a minha atitude em relação ao meu pecado eu fico preocupado ou estou indiferente ao meu pecado o pecado ele tem que incomodar né? eu tenho que quando eu pecar perceber que eu pequei e isso tem que me constranger e me impulsionar a fazer aquilo que eu estava falando de colocar o meu pecado na caixinha e levar a presença de Deus porque se eu estou indiferente se eu estou insensível ao meu pecado eu não vou fazer isso e eu não vou ter aquele espaço de transformação de santificação que é necessário para a correção da minha alma também, a, a questão, qual é a minha atitude em relação a Jesus? Será que eu confio nele completamente? Será que eu entendo a questão da transformação na cruz e da transformação do meu pecado? Porque É aquilo que eu estava falando, eu tenho que levar o pecado, eu tenho que levar a caixinha colocar os pés da cruz e deixar lá. Mas se eu não tenho confiança é, nessa salvação, nessa restauração, muitas vezes eu não vou querer deixar esse pecado lá, né? Uma imagem que a gente usava, também, quando nos navegadores, né, a respeito de Apocalipse 3.20. Eis que estou à porta e bato, eu vou ser, entrar e você Aquele que entrar, eu vou cear com ele. né? Eu vou me sentar e vou comer com ele. E aí a gente falava brincando assim. Ah, tudo bem, Jesus entra na nossa vida, ele vai lá, bate a porta e ele entra pela cozinha. E aí você senta e come com ele. Aí o que acontece? Depois que você acaba de comer, você arruma a cozinha. Né? Aí depois que você acaba de comer, você vai para a sala. Aí você vai para a sala, ele fala assim, então vamos arrumar essa sala? Ah, mas tá tarde. Ah, tá bom, vamos arrumar a sala, vamos. Tá bom, aí a gente arruma a sala. Aí você arruma a sala. Aí depois que você arrumou a sala, ela vai falar assim, vamos lá para o quarto? Não, quarto não, né? Quarto tá difícil. Aí você vai para o quarto... E Jesus vai lá e arruma o quarto também. Mas é quando você chega naquela gaveta fechada, trancada com chave, aí você fala assim, não, para, isso aqui não. Isso aqui não mexe. Né? Nós temos os nossos pecados, que são os pecados é, que nós gostamos de ter. E a gente acaba não deixando Jesus tocar nele. Pecados de estimação. Exatamente. E a gente... Por quê? Isso tem a ver completamente com a nossa questão da confiança. Né? Quanto a gente confia em Jesus? Quanto a gente confia que ele vai, efetivamente, transformar a nossa vida. né? E isso é algo também que é construído nessa relação com Deus. Na própria santificação, conforme eu vou passando por experiências com Cristo, vamos ser transformados progressivamente, nós também vamos ganhando é, confiança nesse meu relacionamento com Deus e crescendo em termos de restauração. É, com a minha relação... Com a Bíblia. Será que eu realmente quero crescer em entendimento e aplicação na vida O Elcio, é, quando ele fala da, de Bíblia na, nas aulas dele, é muito interessante que ele fala assim, a gente tem que estudar, né? Ele fala assim, tem que estudar a Bíblia, né? Ele não fala só assim de ler, de, né? Do, a gente tem realmente que ter um cuidado de tentar ir além do que o mero texto está falando, né? Não que o texto não seja significativo, o contrário, a Bíblia vive e eficaz, Apoca para transformar a nossa vida, como a palavra fala, discernir juntas e medulas, né? Que É uma é, é uma faca tão afiada que ela é capaz de cortar é, coisas que uma faca sem fio não corta. E Mas a gente tem que buscar ir além, buscar realmente entender o texto bíblico em profundidade para que ele seja transformador, ele tem que falar... Ele tem que acusar a nossa vida, ele tem que mostrar, falar assim, cara, isso aqui é um pecado, isso aqui precisa ser transformado na sua vida. E a gente vai buscar isso lendo, se aprofundando no texto. né? E aí tem também a questão da oração, qual a minha atitude em relação à oração. Eu quero crescer na vida contente, né? e e ter uma oração de clamor ocasional, ou eu tenho que colocar a minha vida em contínuo é, também tem a ver com essa questão da oração tem a ver com o que a gente estava falando atrás de dependência né como criatura como dependente nós temos uma relação em oração com Deus para que isso possa fluir para nossa vida o é, nosso relacionamento com Deus em termos de oração e buscar esse relacionamento de uma forma mais permanente é, e qual é a minha relação em relação aos outros cristãos né, uh, uh, quantas vezes a gente tem, uh, a gente ainda falou né, na, na, Anteriormente aqui Como nós temos pessoas que são pessoas diferentes Dependendo do ambiente que está E aí você tem uma, uma vivência dentro da igreja Mas que no cotidiano da sua vida você não tem essa vivência E aí você acaba preferindo a vivência fora da igreja do que dentro da igreja. Eu ainda falei na outra aula que eu era muito crítico em relação a sal dentro do saleiro, né? com a disposição de você só ficar preso nos relacionamentos dentro da igreja, como eu acho que isso é ruim para a própria igreja. Ao mesmo tempo, o fato de você preferir os relacionamentos do mundo é diferente de você se expor aos relacionamentos do mundo. né Essa que é a questão, você pode é, ter um relacionamento dentro da igreja, você pode conviver dentro da igreja, ter uma vida com os irmãos Sim. e ainda assim sair, se expor para enfrentar o mundo e falar da palavra para as outras pessoas, diferente de você é, ter uns relacionamentos mornos dentro da igreja e, de repente, os seus relacionamentos quentes estão fora da igreja. Isso quer dizer que você está mais sujeito ao mundo do que efetivamente dentro do corpo da igreja. Qual é né? a nossa relação com os outros cristãos? São perguntas importantes, a gente tem que responder essas perguntas para a gente tentar entender o estado dessa nossa identidade vai dizer muito de quanto nós estamos dentro ou fora dessa opção de estar em Cristo ou estar em Adão. Vai ser um termômetro, vai dizer pra gente quanto a gente precisa trabalhar em áreas da nossa vida. né? E a gente tem, então, evidências de que nós somos nova criação, quando a gente se desafia, quando a gente Permite que essas perguntas sejam respondidas. Estar em Cristo é, ao mesmo tempo, um privilégio e uma responsabilidade. É um privilégio porque nós passamos daquela posição de Adão para uma posição em Cristo. É, na posição de justificado, nós somos adotados, somos nova criação, nós falamos disso, mas é basicamente um privilégio. Deus fez tudo isso por nós, através de Cristo, nós que estávamos em Adão morremos, tendo sido crucificados em Cristo. E agora nós podemos viver em Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Não temos mais que pecar. Podemos agora dizer não às tentações da carne, do mundo e do diabo. Mas nós temos responsabilidades. A resposta correta e apropriada que nós temos que ter sobre as verdades a nosso respeito É nós nos alegrarmos e viver o que essa realidade nova representa. Não podemos permitir mais que o pecado reine na nossa vida. Quando permitimos que o pecado nos domine, nós devemos imediatamente, como nós falamos, reconhecer esse pecado, confessar, tomar o arrependimento e levá-lo à cruz para experimentarmos a purificação em Cristo. Sou santo. A a verdade, né, a questão de santo, né, ou de santidade, dentro do vocabulário cristão, ou mesmo fora dele, era um pouco complicada. Por quê? A questão da tradição católica traz uma deturpação da ideia da palavra de santo. Por quê? Dentro do contexto católico, a perspectiva de santidade, ou ser santo, É um padrão de comportamento, de atitude, de realizações, que vai especificar uma uma referência. E que você vai ter que seguir aquela referência para conseguir alcançar crescimento e frutos dentro da, da, da vida cristã. O problema é que, primeiro, essas pessoas nunca foram efetivamente perfeitas como... a a ideia de santidade é transmitida dentro do texto, né? dentro da da igreja católica. Então isso deturpa a ideia de santo, porque efetivamente o santo é todo aquele que é cristão, todo aquele que efetivamente salvo, salvo, todo todo aquele que é crente, ele é é, santo, não no sentido de, de uma referência de de ser alvo de devoção, mas no sentido de que aquele que é cristão, efetivamente, ele é uma pessoa separada para Cristo. Nas cartas, o Paulo faz referência à santidade, olha só quando ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ele não está falando daquelas pessoas que alcançaram um determinado tipo de comportamento ou perfeição, ele está falando para todos os cristãos, para todos aqueles que estão na igreja. Mesmo quando ele se dirige aos coríntios, que a gente sabe que era uma igreja que tinha problemas de estrutura e de visão teológica, ele fala A igreja de Deus em Coríntios, santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. A santidade não é uma aquisição espiritual, um reconhecimento da nossa condição. Todos cristãos são santos. A palavra utilizada aqui, ela tem... É, sido tem um problema de percepção, né? A gente tem que corrigir isso daí. É, Estreitamente associada à palavra de santidade tem a palavra de santificação, né? a ideia de santificação. Nós, são três palavras que são frequentes: são hagios, que é hagios, não sei se eu estou falando certo, mas é, que quer dizer sagrado ou santo, hagiasmos, consagrado e hagiaso tornado santo ou consagrado ou santificado, né? As palavras aqui são santificado e santificação tem a ver no grego com hágrius, né? É, e é o motivo pelo qual o o Paulo se refere a Coríntios como sendo santos. Santificação, é, nesse sentido, aí fica surge a dúvida, né? Se santificação é um processo, como que pode ser chamado santo? Né? Como é que você já pode ser visto como santificado? Pense o seguinte, a palavra santo quer dizer separado. Então a pergunta é, separado para quê ou separado para quem? Né? A gente não é separado para uma finalidade, a gente é separado para alguém, para uma posse, para uma um uso exclu- uma pessoa específica. Nós somos santos porque nós somos separados para Deus. Nós somos separados que nós somos tirados daquele mundo, é, nós estávamos falando da questão espiritual, nós somos tirados, do nosso espírito é tirado do mundo, e nós ele é conectado a Deus. Então nós somos separados para essa finalidade. Nós somos transformados para uma, uma nova finalidade. E quer dizer que? Paulo, tanto Pedro como Paulo, quando falam em, nas cartas, Paulo diz... Cristo Jesus, o qual se si mesmo se deu por nós a fim de nos purificar, para si mesmo um povo exclusivamente seu. Né? É, e também Pedro diz: vós, porém, sois raça lenta, eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Aí vem a música, né? A fim de colocar lá no a questão, então, é essas expressões dão a ideia exata do que significa ser santo. Ser santo quer dizer que nós somos agora propriedade, né? é uma questão de posse. Nós pertencemos a Cristo. O santo é alguém que não pertence mais a si mesmo, nem a dono de si mesmo. Né? que Nós estamos falando a questão da independência, que a gente não gosta da independência, mas a gente não é mais independente. Né? A gente efetivamente tem que ser dependente de Deus porque nós somos propriedade deles. Nós temos, nós falamos do Senhorio de Jesus na nossa vida, né, e o nosso Senhorio, ele é uma questão de propriedade, nós pertencemos agora a um outro dono, né? é, hoje em dia, como a gente fala, né, como a gente falava também na questão do self-made man, no, numa outra aula, sobre como a pessoa pensa que ela pode conquistar coisas sozinhas, né, e, na verdade, não. Na verdade, o que Deus está falando aqui é o contrário. Você só faz, você só conquista coisas pertencendo a Cristo. Né? É, não é que você precisa pedir permissão de Deus para qualquer decisão cotidiana. Né? Deus te deu liberdade para fazer escolhas cotidianas, mas que a gente deve considerar nas nossas ações... O que pensa o nosso proprietário? O que, que pensa o nosso dono? né Então, uh, qual é a grande mudança de perspectiva? É aquela ideia, o que Jesus faria? né Ou Qual seria a opção dele? Ao invés de eu tomar as minhas próprias decisões, nós vemos falando bastante das questões das escolhas e decisões, e vem essa questão da escolha, qual é? Eu vou prevale- fazer prevalecer na minha escolha a escolha que eu acho que é aquela que Deus quer que eu faça, né, eu vou mudar as minhas escolhas, né, porque nós falamos desde o começo, sobre Adão, sobre a decisão dele de fazer escolhas e tomar decisões sem Deus, ser propriedade de Deus, agora me tem que me fazer tomar decisões e fazer escolhas de acordo com a vontade do meu dono, né, e efetivamente mudar a forma de fazer escolhas para que as nossas escolhas, então, sejam submetidas a Deus, buscando fazer as escolhas corretas. As escolhas de trabalho, as escolhas do cotidiano. Por que eu vou fazer determinada escolha? Por que eu vou tomar determinada empresa? Por que eu vou tomar determinados cargos? Eu tenho que considerar e pesar agora se eu estou fazendo aquela escolha simplesmente com base na minha vontade, no meu desejo, com o cumprimento daquilo que é o que eu gostaria, para efetivamente colocar a vontade de Deus em primeiro plano e fazer escolhas de acordo com o meu dono. Tá? É, considero essa passagem. Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, o Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Nosso Senhor Jesus Cristo. É... Então, a... E a outra passagem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos peregrinos na dispersão, segundo a pres- presciência de Deus, para a santificação do Espírito, para a obediência e a do sangue de Cristo, a que sejam multiplicadas. E aí ele vai falar aqui da obra santificadora. Nessas duas passagens, Pedro e Paulo ligam a questão da obra santificadora, do Espírito à nossa salvação. Como é um processo que eu venho falando para vocês. A questão do processo que, a gente, que é introduzido para nós, logo depois da salvação, tem início o um processo da santificação. Como continuamente o Espírito Santo vai começar a incomodar a nossa vida, vai começar a acionar a nossa vida, de tal maneira que nós começamos a perceber essa questão do pecado e buscar a transformação contínua desses aspectos da nossa vida. Essa é a obra santificadora do Espírito, nessa nova etapa da nossa vida cristã. É... Antes, nós estávamos mortos no nosso pecado, mas ele nos deu vida. É... Estávamos poder... sobre o poder de Satanás, mas ele nos resgatou, Atos 26, 18. Estávamos sobre o domínio das trevas, mas ele nos libertou, (Colossenses 1:13). 1, 13. E a nossa mente estava tomada por Satanás, mas mas Cristo abriu os nossos olhos para a verdade. 2 Coríntios 4, 4, 5 Cremos no Evangelho porque o Espírito nos separou para sermos propriedade de Cristo. Obedecemos a Jesus e cremos nele por causa da obra de separação do Espírito Santo. Não há salvação fora dessa obra santificadora de Deus. Isso significa que a obra santificadora do Espírito Santo é muito mais do que uma simples mudança de rótulo, de pecador para santo, mas é uma transformação contínua do coração. A obra do Espírito Santo é nos unir a Cristo, fazer com que Ele seja o nosso representante diante de Deus, na sua vida sem pecado e ser fonte da nossa vida na medida que agora nós somos enxertados nessa videira. Portanto, ele deve se exprimir, é, a nossa vida deve se exprimir em todos aqueles que creem em Cristo, como Salvador, também em diferentes graus. E esse pensamento nos leva ao próximo assunto, que não tempo de falar, que é a santificação progressiva, mas que eu já vinha falando para vocês. É, eu ainda tinha mais... <coughs> metade de... Eu precisava de mais um, um outro dia para falar... <risos> O, o restante mas é, de qualquer maneira eu vou, como a gente acabou aqui é, eu vou interromper e a gente eu vou colocar para vocês essas transparências vou colocar os slides daí deve ficar no site e vocês vão poder dar uma olhada no restante do, do texto ou então se vocês quiserem o livro ele está disponível na, na livraria é, eu peço desculpas para vocês de não ter conseguido chegar ao final do, do que era o nosso propósito aqui. Realmente eu me diminuí- mal, eu precisaria ter, ter colocado isso aqui talvez em oito aulas. Né? Eu, eu tinha me programado, eu achava que dava para fazer em, em menos aulas. É, deixa eu colocar isso aqui para cá. Isso aí. Fecha, isso. Então, esse material aqui vai estar disponível para vocês no... Esse livro aqui, ó que é o, que eu, o livro que eu estou usando como referência. De volta. Isso está voltando. Ah, não, não, agora eu descobri descobrir. É porque aqui, o livro está lá em cima, tá? Se vocês quiserem, tem esse livro na livraria, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada nele. E o que eu ainda tinha para falar aqui para vocês está bem lá para nós teríamos aqui ainda a parte de Sou Santo, né, que eu estou falando para vocês, propriedade exclusiva, é Alguém de Espírito Santo, santificação Sim. progressiva, eu já falei bastante, na né, verdade, a motivação, aí como servos, a vida como servos, né? como nós somos chamados por Deus para sermos servos, como nós somos separados para sermos servos, e aí ele tem a ver com essa santificação, e, enfim, a conclusão, ah, o fato da tensão que a gente vive, né, de uma vida que ainda deve ser concluída, como somos pecadores aceitos e como a graça supera o nosso desempenho e aí concluir a questão da identidade. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, quando isso aqui estiver disponível, daí vocês podem ver o restante do material. Muito obrigado, boa semana para vocês.